0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Norman Portillo. Bienvenidos a su podcast Identifícate, donde encontrarán grandes testimonios de personas con las cuales sé que se sentirán identificados y estoy convencido que ustedes sabrán las cosas grandes y maravillosas que Dios puede hacer en la vida de cada uno de ustedes. Así que el día de hoy les pedimos también amigos que compartan y se suscriban para así que podamos llegar a muchas Personas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo que se mueve, de hecho, mucho en la fe. Pocas personas conozco yo como él. Anteriormente se dedicaba a la agricultura, ahora, de un tiempo para acá, pues el Señor lo ha llamado al ministerio. Ha viajado por varios continentes, tiene eh, el ministerio profético habitado en su presencia y, eh, les repito, un hombre de mucha fe. Con nosotros está. El profeta, mi amigo y hermano, José Elisandro Aguilar Pineda. ¿Qué tal, profeta? ¿Cómo está? Bien, bien, gracias a Dios aquí. Ya
1: listo para todo lo que Dios va a hablar este día.
0: Sí, para que vayamos pues conociéndole un poquito más, eh, profeta, ¿de dónde viene? ¿Quién es Elisandro? Porque sé que muchas personas lo conocen con ese nombre. Eh, su trayectoria, eh, su
1: familia. Para que nos hable un poquito acerca de usted. Eh, yo soy de Le Espada Lempira. la eh, somos, yo soy el primogénito de, de, de la familia, somos seis hermanos, habemos tres varones y hay tres hembras. Yo soy el primogénito, vengo de una familia de campo, una familia luchadora, una familia donde eh, no había muchas cosas económicas, y, pero sí había algo que, que de pequeño me enseñaron a trabajar el campo, eh, muy, con mucha limitación
0: ¿A qué, a, ¿en qué parte del campo a qué áreas se dirigían el café, el cacao ¿Qué, qué es lo que, ¿cuál es el comercio que hay en esa zona?
1: en ese tiempo eh, por la gracia y la misericordia de Dios yo digo que soy bien inteligente, siempre lo he dicho me dedicaba a lo que es eh, hacer viveros eh, plantar, lo que es eh, tecnificar fincas, si usted me pedía que le tecnificara una finca con su nombre con su apellido, lo hacíamos
0: Ah, o sea que tenía esa, esa virtud de poder crear cosas también. O sea, le ha gustado, como hemos en otro negocio, el business. Sí, sí, sí. Ah, mira qué excelente. Y en cuanto a su familia, su, su esposa, ¿tiene, ¿tiene cuántos hijos?
1: Eh, tengo tengo do, dos hijas. Eh, una que va a cumplir siete años, la otra es hermana, y la otra que tiene diez años y ya 14 años de casado.
0: Lleva ya 14 años. Bien sí. bendecido. José. Bien bendecido. Gracias a Dios. Eh, ¿Cómo es el proceso de venir de, del campo? Porque obviamente la vida de la ciudad es un poco más acelerada del proceso del campo a la, a la ciudad. No sé si sale con el fin de, de, del campo a la ciudad de servir al Señor o lo mueven otros intereses a, a, a la ciudad, porque sé que ahora vive aquí en, en esta zona central, en la zona norte.
1: Sí, en ese tiempo trabajando para una, una persona, un ingeniero agrónomo eh, de, mucho, de, de mucho dinero, de una familia muy pudiente económicamente, eh, había otra persona que era un ingeniero que se dedicaba a cuidar la propiedad. Eh, como él ganaba mucho, entonces había alcohol, había cigarrillos, todo eso. Entonces eh, comenzamos, como quien dice, tomando alcohol. Las
0: malas que había, sí, sí. profeta.
1: Sí, y luego eh, de entramos, ya, de entramos ya, como quien dice, eh, a tomar mucho. Y estando en ese tiempo, ya, ya mi vida fue, eh, fue como quien dice, eh, una vida eh, practicando el pecado, la iniquidad. Y luego esta persona que, que, me, que me enseña a tomar, luego se convierte a Dios y, y me hace una invitación. Oh, eso no es para mí. y Entonces así comienza Dios.
0: Ahora, ahora bien, su infancia en su familia, por ejemplo, eh, su familia iba a alguna iglesia de pequeño, ustedes lo enviaban a... a... Bueno, en aquel momento, ¿verdad?, de, de la iglesia tradicional, la catequesis, o, o no conocía, usted no conocía absolutamente nada de Dios desde pequeño.
1: No, definitivamente que no, en, en mi familia nunca escuché que se hablara de Dios. Eh, lo que se escuchaba que había malas palabras, eh, de una familia eh, como prepotente, soberbia. Eso es lo único que yo recuerdo que, que, que miré en casa, nunca me hablaron de Dios.
0: Okay, entonces el proceso llega a, a los vicios, por decirlo así, dentro del trabajo, alguien se los, pues, los enseña, y es esa misma persona que a usted le enseña los vicios que luego lo invita a, a conocer a Cristo, a ir a la iglesia, así, así, así
1: pasó en ese orden. Así pasó, y, y yo recuerdo que siempre tenemos un vacío en nuestro corazón, y ese vacío eh, solamente lo puede llenar la palabra, la presencia de Dios, nada más. El único que cambia y transforma se llama Espíritu Santo. Y yo recuerdo que desde pequeño, eh, mi vida fue golpeada. Yo no crecí con mi mamá. Eh, a la edad de un año, mi madre me regaló. Eh, no tuve lo que fue el abrazo de un padre, el abrazo de una madre. Recuerdo que como a los ocho años, yo ya podía... Eh, como quien dice, arrear ganado, enrejar ganado, eh, inyectar ganado. Desde a los ocho años, imagina un niño en una niñez que de disfrutarla, yo estaba trabajando. Sí, no, no, no,
0: no jugó pelota, no elegó papelote, no jugó trompo, maules, sino que se dedicó a trabajar de la temprana
1: edad. Sí, entonces eh, yo recuerdo que yo miraba que todos los niños disfrutaban sus padres, su madre, y, y yo decía pero yo no tengo una mamá y un papá porque eh, en ese tiempo dentro del odio hacia, hacia mi madre, hacia mi padre, porque yo decía que era por culpa de ellos pero la mera verdad que, que no era culpa de, de mi padre ni de mi mamá, sino que la Biblia dice que Satanás ha venido a matar y a destruir, pero Dios ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Amén. Entonces en ese tiempo yo recuerdo que, que para el día el niño... Eh, eh, todos los niños eran felices yo no, porque decía ¿qué sentido tiene la vida? si, si me toca levantarme a eh, eh, arrear el ganado póngale tipo 4 de la mañana 3 y media en medio de, 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 de lluvia eh, mojado eh, y la ropa se tenía que secar en, en, en el cuerpo de uno no había como para cambiarla
0: ¿Y si, y si usted no trabajaba no comía o, o había alguien que le echara la mano siempre o, o definitivamente si usted no trabajaba no, no tenía que comer ese día
1: Digamos, si uno trabajaba, eh, aguantaba hambre. Y fue así cuando vienen muchas ideas a la vida de uno. Yo decía, si Dios existe, ¿dónde está Dios? O sea, ¿dónde estaba Dios cuando mi mamá me regala a la edad de un año? ¿Se imagina una madre regalando a un hijo a la edad de un año? En manos, tal vez en manos equivocadas. Eh, y fue cuando entró el odio y comencé a refugiarme en, en, en el alcohol, incluso a probar la droga.
0: Y entró en ese proceso de... de, de bueno, entró en los vicios. ¿Y cómo fue la transición hacia...? Eh, usted me, me comentó que sentí un vacío, ¿verdad? Por dentro, que creo que es el común denominador para todas aquellas personas que, que han pasado por un proceso difícil y, y que tal vez han llegado a tener eh, comodidades materiales, han estado en una zona de confort, pero siempre aún con el dinero, con, con fama, con lo que usted quiera, hay un común denominador que es... Esa, ese, eso de sentirse solo, ese como un, yo lo llamo como un cuadro de depresión interno. Y entonces es cuando viene Dios y empieza a tocar el corazón, empieza a tocar la, las puertas de esa persona, y es cuando Él entra. ¿Cómo fue ese proceso de pasar, de sentirse vacío, a tener al Señor en su corazón?
1: Creo que ese proceso, eh, eh, Dios comienza a visitarme en mi vida sin saber en aquel tiempo que Dios tenía un propósito para mi vida, eh. Había un plan para mi vida, de eso estoy seguro, porque Dios me guardó de, de muchas veces de que me mataran, eh, de cuando hacía algo malo, tal vez eh, que me pasara algo. Y Dios me guardó ya. Eh, y ahí llegó un tiempo que, que Dios comenzó a tocar mi vida. Recuerdo que cuando ya eh, llega el toque de Dios fue cuando eh, mi mamá eh, la y planchaba para darle comida a, mi, a mis demás hermanos, aunque yo no estaba con, con ella. Pero eh, yo mis hermanos no sentía como quien dice, un amor, un amor como hermano para ellos. Yo decía ellos, no son mis hermanos, por lo que había en mi corazón. Ese, ese vínculo
0: de hermanos no lo sentía.
1: No lo sentía.
0: Okay.
1: Y, y de algo que estoy agradecido hoy en día, y si volviese a nacer, le entregaría mi vida a Cristo desde pequeño. Eh, fue cuando mi mamá eh, lavaba ropa y le daba comida para llevar alimento a mis hermanos, una señora humilde, una señora donde mucha limitación también. Y fue una de esas que, que mi mamá eh, dejaba, me cuenta que dice que dejaba a mis, a mis hermanas, eh, a mi hermana que tenía, póngale... Ya para cumplir 10 años. Y mi otra hermana tenía, tenía como 5 años. Y la de 5 años se comenzó a desesperar por la comida. Entonces, en ese tiempo no había estufas eléctricas, sino que un, se encendía un fuego y se le... Hornía. Se una hornía, una hornía que le metía leña. Y, y todo eso. Se imagina una niña eh, también siendo marcada por... por, la, por con la escasez... ...siendo marcada por un problema... ...temprana edad... ...y se desesperó mi hermana... ...la de cinco años... ...y mi hermana... ...puso a cocinar los frijoles... ...la comida y le cayó... ...a mi hermana de cinco años... ...la olla de frijoles calientes... ...la quemó... ...y fue así cuando... Eh, ...mi hermana temprana edad... ...comenzó a sufrir... ...y hoy... Siempre que comparto esto, toca mi corazón, porque ver la grandeza de Dios en medio de todo, ver que mis hermanas en este tiempo, si no fuese Dios, tal vez estuvieran en la calle, tal vez estuvieran viviendo una vida desenfrenada en todos los aspectos, pero ahí estuvo Dios. Porque eso solo fue como para impulsarlos a creer que había un Dios de oportunidades. Y en ese tiempo, mi hermano, eh, eh, mi hermana, le tocaba que hacer un papel de madre. imagino una niña de 10 años, hacer un papel de madre de, de una niña de 5. En ese momento solo eran tres hermanos, entonces. Usted como mayor y sus dos hermanas. En sí, ese momento,
0: sí. Eh, qué difícil eh, que, una, que una niña eh, tome el rol de madre sobre otro niño, ¿verdad? Y, y el grado de madurez de su hermano, a pesar de tener de corta edad, 10 años. Y aparte de la relación que, y el, pues, que creció con ese resentimiento para con su madre, su papá eh, creció con sus hermanas. Eh,
1: ¿Esa relación con su papá cómo fue? Eh, mi papá no solo llegaba, como quien dice, conquistaba a mi mamá, al jacama embarazada y siba sí Seguía su vida, una vida de, 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 de alcohol, eh, de mujeres. Por parte de, de mi papá, si vengo de una familia que económicamente... Había lo necesario, pero nosotros no teníamos nada en casa. Entonces, eh, yo recuerdo que la única vez que yo eh, vi a mi padre fue cuando tenía como unos eh, 12 años, que me quiso un abrazo y le dije que lo odiaba porque no lo amaba, pues no, no tenía una figura Paterno, paterna. No lo conocía. No lo conocía, no, lo, lo conocí, no, no lo había conocí. convivido, se me sentía extraño. Le dije que lo odiaba y que algún día iba a crecer y que... Y que las iba a pagar él. Recuerdo que comencé en las calles y, y a la edad de 17 años eh, dice que a mi padre lo asesinaron, descargaron un AK con 60 proyectiles. Dios santo. Entonces no tuve, no tuve la bendición, digo yo, de tener un padre, sentir el abrazo de un padre, eh, que me tomara la mano, me dijera, hijo, eh, vas a ser un profesional, hijo. ¿Cuáles son tus sueños? Yo te apoyo. No, una vida en la calle aprendiendo puro golpe. Sí, prácticamente
0: la vida le ha enseñado sí. a, a, a salir adelante a pesar de las circunstancias y las limitaciones que, que tuvo. Y una vez trabajando eh, profeta y empezó a, a laborar, siguió su relación con su familia eh, y empezó esa transición de, de madurez. ¿Cómo llegó esa transición y cómo llegó finalmente a, a los pies de Cristo? Eh, caí preso.
1: Cayó preso. Caí preso y ya cuando... Eh, por andar con amigos y, y dicen pues que... Siempre las malas influencias. Sí, entonces dicen que, que me caen tantos años. Entonces ahí es como que... Ahí llegó mi verdadera mamá. Pero ya vine a encontrar un hijo alcohólico. Que como sí, que, que, que consumía drogas un, un hijo ya con eh, como que perdido para la sociedad. Y mi madre me llevó, un, me llevó un sobre y una hoja de petición. Y nunca se me olvida, me dice... Yo dije, hijo, algún día lo voy a ver predicando. Algún día lo voy a ver diciendo que Dios cambia, que Dios transforme. Yo le dije, váyase de aquí, porque la odio. le dije una palabra que bien, bien pesada. Es que su mamá le profetizó en ese momento. Le dijo, vas a ser un
0: agente de cambio y vas a llevar la palabra de Dios a las naciones, al país, a las personas.
1: Sí, entonces estando y me llevó un sobre y un, una hoja. Y me dijo, en ese sobre me dice, deposite el odio que tiene deposítale los vicios y dije está loca porque cómo le voy a depositar algo a Dios que, que no lo necesita y, y en medio de mi desesperación el toque de Dios comencé a depositar mi el, falta de perdón los vicios y le, y le dije y en esa hoja me dice es para que usted le pida algo a Dios y nunca se me olvida que había un pasaje de la, de la Biblia primera de Juan 5 14 y 15 y dice esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad nos oye. Uy, dije yo, entonces uh, tengo que tener confianza que voy a salir. Y si yo le pido, Dios me, Dios me, me escucha, me Amén, así es. Pero el verso 15 me impactó. Y dice, y en cualquier petición que le hagamos, sabemos que tenemos lo que le hayamos pedido. Entonces dije yo, Señor, si tú me sacas, yo te, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y, y dije... Al hacer Dios el milagro, yo voy a, me, voy a andar con mis amigos en la calle y, y que Dios me saque. Usted dijo, le voy a jugar la vuelta, sí, usted. Sí, pero Proverbio 6.2 es una realidad hoy en día para mí. Dice, has quedado enlazado con los dichos de tu boca. O sea, hablé que le iba a servir a Dios y han pasado 23 años sirviéndole a Dios ya.
0: ¡Qué tremendo, gracias a Dios, la verdad. Cómo Dios puede hacer esos cambios radicales en las personas ¿verdad? cuando se, se entregan de corazón. Y saliendo de la cárcel, ¿cómo sí. fue el proceso? Porque yo siempre digo esto cuando hablo con amigos, que el proceso no, no es de la noche a la mañana. es de cambio no pasa instantáneamente. No en todos los casos hay excepciones. Yo conozco personas que han dicho hasta acá con mi vida y comienzo esta nueva, pero así hay otros que pues entran en un proceso una vez conociendo al Señor. Entonces, ¿Cómo es el proceso? Una vez usted dice yo la logré, me salí de
1: la cárcel, ¿ahora qué? ¿Qué sigue? Recuerdo que cuando me dicen que, eh, que me caen tantos años y comencé ese número de cuánto iba a salir. Entonces dije, yo ya voy a salir ya cuando sin fuerza, eh, perdiendo mi sueño. Y un día llegaba, llegó un abogado que peleaba primer caso. Era, era también de, de una aldea de mi pueblo. Y Dios puso gracia. Y... Y me dice, voy a llevar tu caso. Y yo lo bendigo. Todos los días bendigo a ese abogado porque fue el instrumento que Dios usó. Y, bueno, me sacó. Y se me olvidó lo que le había prometido a Dios de, de ir a servirle. Entonces, me fui a dar mi vueltecita, a tomar, a ya con más potencia, como quien dice, acelerado, a, 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 como, a, como a, a reponer lo que había estado encerrado afuera. Y luego... Este amigo, que era un ingeniero agrónomo me dice, fíjate que ya no te voy a invitar a tomar, te invito a una reunión. Y es de negocio. Entonces yo dije, aquí está bueno esto. Cuando yo llego, lo más tremendo es que me, me, dan, me dan la mano de esta manera. Y me dice, bienvenido, no va a salir como entró. O eso dije yo, aquí tiene que haber algo. Y andaba, andaba droga en mi bolsa y comencé a ofrecerla ahí. Y ninguno me compró. O sea que vendía. Sí, eh, con unos vend... amigos. Dios santo. Con unos amigos, comenzando, comenzando. Sí, claro, claro. Entonces, eh, ninguno me compró. Y en una de esas comienzan a cantar. Y cuando comienzan a cantar, hombres de Valor Necesita a Dios, yo comencé a sentir que algo entró en mi vida y comencé a llorar. Y automáticamente eh, hacen el llamado... Y yo comienzo a hablar a mi vida, saco lo que andaba, lo voy a meter a un sanitario, le bajo la palanca y se va. Y ese día dicen, quizás tú que vienes pensando en hacer dinero fácil, tal vez odias a tu mamá, a tu papá, Dios a tus hermanos, Santo. pero hoy pues es el día. Y han pasado 23 años y ha sido lo más hermoso que me ha pasado Ver, ver sentido el toque de Dios, ver sentido la presencia de Dios. Yo sentí que, que las cargas se fueron y le comencé a pedir en esa hojita de oración y le dije, Señor, eh, Tú sabes que yo odio a mi mamá. Tú sabes que quiero vengar la, quiero vengar la muerte de mi papá. Tú sabes que, que tengo más hermanos y, y tengo hermanas, yo te pido que, que mis hermanas sean profesionales. Yo no quiero que mis hermanas vayan a sufrir lo que yo sufrí. Y le pedí una hoja, una hoja de oración y yo decía en mi pueblo no voy a compartir el testimonio ni predicar porque hice mucho, muchas cosas negativas. Y y recuerdo que un día me hacen un evento estratégico que le llaman evangelismo y el invitado soy yo, pero no me dicen a quién van a invitar. Y cuando comienzo a compartir, eh, miro al fondo de, de, del lugar donde estaban la, las personas, miro, miro a una señora... Eh, con dos varones y tres niñas que pasan de frente. Era mi mamá. Y mi mamá me dice, quiero entregarle mi vida a Dios, quiero tener lo que tú tienes. No sabía que, que había regalado a un hombre de Dios, te pido perdón. Y allí comenzó Dios el cambio. Eh, en ese tiempo, y el año pasado, eh, mi hermana... Terminó su carrera universitaria, sacó un doctorado y yo tomé el papel de padre. Dios me permitió eh, poder darle una carrera a mis hermanas. Lo que yo no tuve, mis hermanas lo tienen. Y sobre todo sirviéndole a Dios y, y este año eh, la contrataron para, para hacer unos proyectos. Entonces como una recompensa de todo lo bueno que Dios ha sido.
0: Qué bendición, qué tremendo, la verdad, cómo, cómo Dios puede hacer esos, esos cambios de escenario de, de la noche a la mañana. Pero eh, ese, ese, ese llamamiento, eh, cuando la persona que estaba enfrente en esa reunión llamó y dijo, eh, alguien anda cargado, sintió que era para usted, el, el, como que Dios le estaba hablando, porque dijo específicamente palabras que, que usted, por lo que usted estaba pasando. ¿Y cómo fue ese proceso? Ese? Porque yo sé que en ese momento el tiempo se larga, eh, pasan cosas que uno a veces no entiende, el espíritu hace cosas que, que pasan flachazos por la mente, de, se le vienen eh, pensamientos viejos a la cabeza, o posiblemente eh, hay una voz que le diga, no, mira, vos no vales nada. ¿Cómo fue ese proceso de llegar hasta el altar? Eh, ese, ese fue el día que usted dijo, hoy me entrego al Señor, hoy hago ese cambio radical en mi vida, y usted
1: lo aceptó ese día como tal. Sí, ese día yo le dije, Señor, estoy cansado de trabajar en el campo. Eh, estoy cansado de esta vida que llevo. Eh, tengo una familia, pero es como que no la tenga. Yo quiero disfrutar a mis hermanos, sentarme con ellos. Por ser el primogénito, guiarles un camino diferente, que no sigan mis pasos. Eh, Recuerdo que en ese tiempo mi hermano cayó preso. Y yo ya le dije, Señor, haz un milagro a mi hermano. Y mi hermano sale libre. Me lo gano para Dios. Y ese día yo le dije, Señor, si tú me cambias, tú me transformas, yo ya te sirvo, pero ayúdame. Tú sabes que no puedo dejar los vicios, el odio, arráncalo. Y Dios arrancó de una vez por todas.
0: De raíz, de raíz arrancó todo. Esa amargura,
1: ese dolor, ese resentimiento. Sí, sí, había luchas, Los claro. recuerdos siempre vienen. Claro. Pero eh, cuando, cuando quiere venir un mal pensamiento, pues no hay que otra cosa que pedirle a Dios.
0: Llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Sí. Que la verdad, que qué, qué, qué mensaje más. Es fuerte, la verdad, porque eh, yo lo veo ahora y no, no parece que pasó por un proceso tan difícil, bien rejuvenecido. Imagínense, le tocó tomar el papel de padre para sus hermanos. La verdad que es de admirar. Y entrando un poquito más, eh, eh, profeta, eh, veo también que ha viajado por, por, por varios lugares. ¿Qué lugares ha conocido una vez entra al ministerio? ¿Qué lugares ha conocido? ¿Dónde, ¿Qué países ha visitado?
1: Eh, digamos, cuando yo vengo de, de, de mi pueblo, me invitan a, a un evento del Hotel Copanti. Hace unos 20, 22, como 21 años, por ahí 21, 22, al Hotel Copanti, y, y solo había solo gente importante, ¿ver? empresario, decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Si yo, lo que sea el vicio, andar arreando ganado. Eh. ¿Qué, ¿Qué edad tenía
0: cuando, cuando ya empieza, por decirlo así, yo si le hace el llamamiento y usted recibe el llamamiento, ¿qué edad tenía?
1: Eh, tenía como unos, andaba como por unos eh, 23 y algo, como 23. Estaba bien joven. Sí, sí. Excelente. ¿Y qué pasó en, en esa reunión? Eh, cuando yo vengo, yo vengo... Yo llegué como cuando alguien sale para Estados Unidos. Así viene de mi pueblo, cuando, como cuando alguien llega a Estados Unidos eh, con una mochilita de las que daba el gobierno, de, que tenía un triángulo como pino y, y un montón de sueños. Y un par de zapatos y, y dos camisas. Eso era todo lo que tenía. Y... Ahora, hay algo que he sido un hombre soñador, eso sí, le doy gracias a Dios, porque eh, mi, yo, yo solo me he motivado muchas veces, yo solo me he desafiado, he sido alguien que he sido emprendedor aún en medio, y cuando alguien me dice a mí, no lo vas a lograr, yo digo, si Dios lo dijo, lo logro. Entonces Amén. llegué y, y, y comienzo a compartir el testimonio, y una persona muy importante de aquí de San Pedro, termina el evento y me dice, ¿dónde vives de Paera?, eh, cuando te vas? Me voy mañana, que era un... solo vine el lunes y el siguiente día me iba. Me dice, yo acabo de hacer una residencial y te voy a llevar a mi casa a vivir. Y me tuvo un año. Entonces era Dios ya llamándome, entonces ya cuando yo me quiero ir me dice, mira eh, eh, hay una invitación para, para México. Eh, y me dice, pero no tengo visa mexicana, ¿no? Me dice, vamos a orarle y nosotros hacemos lo demás, consigo mi visa. Y, y por primera vez estoy con, con un conferencista eh, que se llama Carlos Day Es un, un motivador. Eh, el hombre comienza a hablar y, y cuando comienza a hablar, digo, Yo, ¿yo qué voy a hablar aquí? Pues si este tipo ya lo habló todo lo que... Y me dijo Dios, es que lo tuyo es diferente. Yo he depositado algo en ti diferente y comencé Así a hablar. Es. Así es. Y cuando comienzo a hablar, aquel el local, el lugar de conferencias se metió a la gloria de Dios y yo miré que todo el mundo llorando y me dicen, bueno, lo vamos a dejar otra semana aquí en México para que compartan y así comenzamos a viajar nuevamente. ¿Qué, qué lugares ha, ha, ha conocido? Eh, hemos estado eh, en Alemania, Berlín, Alemania, hemos estado en Francia, en Londres, hemos estado en Bélgica, hemos estado eh, en Estados Unidos... Y por la gracia y misericordia de Dios, eh, Dios me permitió ser asesor espiritual de, de una empresa eh, americana, de, de, de alguien que yo conozco, eh, y hemos viajado a Japón. Hemos estado en Tokio, hemos estado en Beijing, hemos estado en Osaka, y hemos estado en Japón.
0: Qué bendición, la verdad, poder viajar a tantos países... Y poder compartir la palabra de Dios y el testimonio que usted tiene, que, que es muy poderoso. Eh, dentro del, del proceso, eh, y aquí viene la pregunta del millón, la del millón de dólares. Cuando usted tocó fondo, ¿qué momento de su vida? Usted dijo, yo hoy estoy en el foso, hoy me siento perdido, hoy de aquí ya no salgo, hoy eh, eh, mi vida la perdí completamente, eh, no puedo hacer más nada. ¿Qué momento fue ese? ¿Cómo, cómo Dios vino y, y, y transformó el Elisandro el, el antiguo de, de alcohol, que hablamos ahorita de drogas, eh, tocando fondo, de no, no tener ayuda de nadie? Porque en esos momentos difíciles no hay amigos, no hay nadie. Ahí se pierde toda la amistad. Eh, ¿Cómo Dios lo saca de ese foso? ¿Cómo Dios lo saca del de lodo ese
1: negocio? Y empieza esa transición. Eh, recuerdo que estando con unos amigos, eh, que ellos eran los que tenían dinero, mucho dinero. Y como tenían mucho dinero, gastaban y no, le, no les importaba eso. ellos. Y un amigo mío se, se, se drogó mucho. Y hay un, hay un muro, creamos como un, un muro de cemento, de una pared de bloque. Y, y pensó que era el hombre araña. No. Comenzó a correr en, en el muro y se denucó. No le creo. Eh, y habíamos estado unas horas antes con él. Después, otro amigo mío eh, se, se droga, se pasa droga, se, se quita la vida. Y todos los con los que andabas iban. Iban muriendo. iba muriendo. ¿no? Entonces yo dije yo, aquí. O sea, ¿qué me espera a mí? Y yo le, le dije, eh, en medio de todo, eh, no sé si por hambre. Miré esa visión, pero yo digo que era de Dios eso. O por la misma tribulación, estoy, en, estoy durmiendo no, es, no es en, en, en un lugar bonito, sino en el suelo, con un petate, ¿va? un petate, y en el suelo y con unos terrones así de como unas piedras de una libra que me pegaban en la espalda y, y amanecía todo doliente. Y me miré viajando en un avión, pero estoy en un pueblo, eh, no, sé, no, sé, eh, no sé el idioma para viajar, tantas cosas. Y me miré viajando y yo le dije, Señor, eh, dame una oportunidad de viajar, dame una oportunidad de, de servirte, cámbiame, guárdame eh, de aquellos que me persiguen. Y yo sentí cuando, cuando Dios me dio una palabra, y está en Josué 1... 1.8 y no sabía que existía esa en la Biblia, pero se, se me vino aquí una frase y dice, meditarás en este libro de la ley día y noche. Entonces todo lo que hagas será prosperado. Amén. O sea, yo dije, conmigo, aquí dame, dame un secreto para yo ser, salir de la miseria, salir del fracaso y, y a, algo que, que me refugia en la palabra. Me, me regalaron una Biblia que todavía la conservo, la cuido, ahí la paso limpiando, la paso y hay veces que cuando la miro, me quebranta. Porque ha sido lo que están aquí, las promesas, esa ha sido lo que está en la palabra, porque me ponía la mano y decía, yo tengo la mente de Cristo, yo soy inteligente, yo no nací para tener odio. Yo no nací para ver mal a mis hermanos, yo no nací para ver mal a mi, a mi mamá, yo nací para hacer un cambio de vida en ellos, para hacer una, una esperanza en ellos. Y me encontré con un pasaje que hasta el día de hoy lo medito Daniel 4.2 y dice, conviene que yo declare las maravillas y las grandezas que Dios ha hecho conmigo.
0: Amén, amén. Y después de, 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 de ese proceso de, de levantarse del lodo, después de ver el destino de sus amigos, de saber que de alguna forma le estaban mostrando qué le iba a pasar o qué iba a suceder en su vida si seguía el camino que llevaba. Pero claro, tiene un llamamiento de parte del Señor, ¿verdad? Que hoy lo podemos ver. Eh, ¿Ahora en qué ministerio está? Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo desarrolla el ministerio? ¿Cómo están las ideas de planes para este tiempo?
1: Eh, antes de, 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 de hablarle del ministerio, yo recuerdo que ya donde, donde Dios puso el toque final, que me dijo, es hoy o pierdes tu vida, así, porque hay unos que Dios les da oportunidad y otros claro, que no. Claro, sí. eh, Fue cuando el que me lleva a los pies de, de Dios, el, el que, el el que me gana para el Dios, dónomo, el dinero, sí, se, eh, se mete a, se mete a, se mete a a la droga, comienza a tomar, le comienza a caer mal, comienza a comprar armas y se vuelve eh, una persona diferente. Pierde todos los valores. Y él eh, ya estaba mal, eh, ya, ya no era el mismo. Eh, sacó sacó su, su novia embarazada y, y le pegó un disparo. Y murió
0: Dios la sabe.
1: muchacha y murió lo que tenía en el vientre. Bebé. Entonces yo dije, ya no, de aquí ya. O sea, aquí. Ya se descontroló. Aquí ya esto se descontroló, ya se descontroló. Dios ha sido bueno. Y fue así cuando, cuando ya me rendí a Dios. ¿va? O sea, dije, aquí no puedo estar jugando ya. Dios ha sido bueno. Es como un anuncio. Eh, el, ministerio, el ministerio profético nació de la dependencia, porque dice ministerio profético habitando en su presencia. Yo creo que lo único que nos garantiza tener una vida plena, tener seguridad, tener confianza, y vivir en medio de un mundo de fracaso es cuando habitamos en la presencia de Dios. Así amén. nació el ministerio.
0: Así es, amén, amén.
1: Yo he, hemos
0: hablado en varias ocasiones, profeta, y, y yo sé que usted ha hecho varios actos de fe. De hecho, son pocas las personas que conozco cómo ejercitan la fe, la verdad. Y sí me gustaría que me compartiera un acto de fe que usted dijo, Dios aquí... Eh, me salió el encuentro, Dios eh, me sorprendió. Porque a veces queda ese, 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 esa como incredulidad, ¿verdad? Muchas veces que, que yo digo que eso más bien nos contamina. La incredulidad es malísima para el cristiano. Porque pone en duda lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Y será que me cuente una historia, profeta, porque yo sé que tiene varias y podríamos estar aquí horas hablando acerca de sus, sus historias. Pero esto era que usted diga, yo aquí vi la mano del Señor... En,
1: en esta área de mi vida o en este proceso? Eh, una de tantas, pero una que a mí me marcó y se las cuento a mis hijas para, para recordarles que todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Dios nada más. Amen, así que es de Él.
0: Es, así es.
1: Que tú eres de Él y vuelve para Él. Y tú existes para Él. Así es. Eh, fue eh, de esos momentos que que voy a, voy a dar una conferencia y, y vamos subiendo eh, por la primera calle y mi esposa me dice, tengo hambre, y le digo, Dios proveerá. Y, y me dice, desde que, en ese sentido sano, una plática, nada de reclamos, lo fue una plática, pero era una, era una verdad, y me dice desde que me casé con usted, nunca más volví al restaurante. restaurantes. La mera verdad que sí, porque fue un proceso bien difícil y que si no hubiese sido la mano de Dios, eh, no tuviera una familia, no fuera el hombre de Dios que soy hoy. Así es. Y, y yo le dije, Dios proveerá. Eh, me pidió una hamburguesa y yo no tenía 80 lempiras para, para la hamburguesa. En lo humano me sentí fracasado porque dice que uno es proveedor para su casa, ¿no? Así es. Entonces, Pero era parte de, de vivir en fe, y recuerdo que le dije, Dios proveerá, y mi esposa comenzó a llorar, ¿va? y lo que yo menos quería era voltearla a ver, porque yo sabía, yo, yo, yo sé lo que, si yo había sentido un impacto de, de fracaso, ¿cómo se sentiría ella cuando había sido predestinada para que yo la trate bien como un vaso frágil, ¿va? Así es, para sí. que supe y provea? Y recuerdo que ella había viajado, había salido al, al mercado y compró dos bolsas de mango y, y la llevó. Y cuando llegamos a la casa, yo no tenía dinero para el peaje. Y, y en ese tiempo pagaban un peaje. Y andaba un reloj dije, son dos cosas. Espíritu Santo, ¿por cuál caseta me voy? ¿Por la primera había entrega? ¿O por cuál? Y yo, tan real que es el Espíritu Santo que lo guía, yo sentí cuando me dijo, por la primera ¿Por el carril? Sí, el primer carril tirate. Y dije yo, quedan dos cosas. Le meto el pie en Opau y vuelvo después. O doy el reloj, o los seis empira O activo la fe. Y, y yo sentí, me tiro por el carril. Y cuando yo eh, lo estoy haciendo en fe, como metiendo así, como, como sacándome la cartera que estaba bien cómoda. Cuando comienza a llorar alguien que está ahí me dice, Pro profeta, ¿cómo está? ya a tiempo quiero verlo, me dice. Eh, usted me dio una palabra hace años y yo trabajo quiero decirle que usted nunca va a pagar yo me encargo mire eh, yo me manejé como tal vez 30 segundos eh, me estacioné, comencé a llorar mi esposa comienza a llorar primer milagro, pero la hamburguesa todavía no estaba no parecía la hamburguesa sí, pero primer milagro Claro. y de tantas cosas que Dios me ha dado yo me quedo con esas pequeñeces porque son que te marcan cuando tú no puedes, Dios puede y tú entiendes que todo tiene solución en la vida, que si Dios está en control de todo, qué cosas no puede lograr bueno, llegamos a la casa ya íbamos llorando, somos bien llorones y cuando llegamos eh, mi esposa se fue para, para la habitación y yo la miré descontrolada llorando eh, teníamos como cuatro meses de casado no era luna de miel, era sufrimiento porque le tocó que entrar el en proceso, porque era necesario también pareja.
0: Claro, claro.
1: Yo ya caminaba de fe, yo, era, para mí era normal. Y yo recuerdo que comencé a pelar los mangos y yo le digo que Yo lo vuelve bien inteligente en el proceso. Comencé a pelar los mangos, los hice tipo papita, y agarré sal y chile y puse dos platos, pero yo esperaba que mi esposa me tirara el plato en, 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 ¿Qué en esto, la. ¿Que le reclamara? Me, sí, que me reclamara, que reclamara porque. Reclamara. Era, eran, y, y era merecido. Era válido. Y, y yo puse, lo, le, dije a mi, le dije a mi esposa, amor, siéntese, ya están listos los camarones, ya está listo el puré, ya está lista la langosta, porque no teníamos la comida. Y sirviendo a Dios, amando a Dios, eso sí que no me detenía. ¿va? Y, y mi esposa se, se, se levantó de la mesa y se fue llorando. Y cuando yo le dije gracias por los camarones y todo, eh, como como a la hora y algo eh, fui a hora por ella el siguiente día tenía una cita en el médico eh, no tenía dinero entonces como el, el, la mañanita como el lunes como a las 7 de la mañana me cae una llamada y me dice eh, he estado pensando desde de usted por su familia quiero que venga al centro yo ligerito me vine yo dije, el milagro, me vine y me tienen un cheque con 7 mil se lo doy a mi esposa y le digo, al Dios que yo sirvo, nunca te va a quedar debiendo nada. Amén. Ve a comerte las hamburguesas que quieras. Yo creo que las aburrió mi esposa. <risa> y luego, el proceso sigue, esos 7 mil no los ajustaba para solucionar los problemas. Dios tocó a una vecina y me dio comida por seis meses, desayuno, y cena, a mí me daba pena porque teníamos café, pero no teníamos azúcar. Y, y recuerdo que un, en una de esas le preguntaron a mi esposa qué comida me gustaba. Y a ella, se le, a ella se le vino a la mente, tal vez para alguien que me esté escuchando, es esta palabra. A ella se le vino a la mente que a mí me gustaba la langosta y los camarones y que lo había hecho hace años, en fe. Y en un viaje a Estados Unidos, estoy en, en, en Orlando... Cuando alguien le pregunta a mi esposa qué comida es la preferida de su esposo y mi esposa le dice, pues, le gustan los camarones, pero sí, lo que más le gusta es la langosta. Y alguien tomó un avión desde, desde Orlando para viajar a California a, a traerme langosta. Dios. Y viene como con más de 100 libras. Dios. O sea, un día yo quería y no tenía. Luego Dios se va al otro extremo Dios toca a alguien y me trae como 100 libras y me puso, yo recuerdo que yo conté cuando me cocinó 50 langostas solo para mí, y yo solo me pude comer cuatro y yo comencé a llorar, yo comencé a llorar, yo no sé si hay alguien que me esté escuchando que ha pasado momentos difíciles que tiene problemas económicos que tiene problemas con la familia, con sus hijos este, este es el día para que tu milagro acontezca si tú le permites que Dios trabaje en tu vida
0: amén, amén, así es la verdad que, 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 que a veces eh, cuando caminamos verdad la fe y cuando hemos sido llamados a, al ministerio cualque, en cualquiera de, la, de las denominaciones y pasar por ese proceso, muchos, muchos, creo que hasta yo mismo, podríamos flaquear ¿no? y decir, bueno, no tengo plata y, y cómo es posible que yo le estoy sirviendo a Dios, que es el dueño de la plata, y, y no salga de esta. Pero yo creo que es el proceso que, Dios, que necesitamos para que la fe se active en nosotros. Y le repito, yo pocas personas conozco de fe como usted que, que tienen esas historias y, y me han gustado la verdad porque algunas veces eh, nosotros mismos en cualquiera de las situaciones que estemos viviendo a nivel económico, a nivel familiar, no dejar de pedirle al Señor y entender que es la fe la que mueve la mano del Señor. No es el sacrificio como tal, es la fe. Pedirle al Señor y creer que lo que está en su palabra se va a cumplir en su vida. Esa es la certeza, es la palabra profética más segura que tenemos nosotros entonces me gusta eso de la, de, de, de la activación de la fe y, y otra que contaba era la, la, del, la de cuando estaba en el aeropuerto
1: que, que, el, que lo había dejado el avión esa, esa es, es muy fuerte también me gustaría es, que nos la compartiera estoy en Estados Unidos y me invitan yo le digo a mi esposa el domingo no quiero no quiero tener un compromiso Vamos a ir a una reunión, pero a escuchar porque tenemos que estar en el aeropuerto. Y cuando eh, yo le digo a mi esposa, chequeada porque la tecnología soy más, eh, más antiguo. Entonces, pero. Y viene y no tenemos tiempo y, y me invitan a, a dar una enseñanza y, y Dios comenzó a operar milagros y todo. Y cuando llegamos al aeropuerto, dicen, vamos para, para Londres. Cuando llegamos, dice, el vuelo suyo. Era a las cuatro. Y nosotros vamos esperando el vuelo de las ocho. Así nosotros vamos relajados. El vuelo se fue. Mi esposa se descontrola porque vamos los cuatro como familia, mi esposa y mis hijas, y era bastante dinero en boletos. Claro, sí. Iba de, iba de Estados Unidos a Londres, sí. Y luego íbamos a estar en Francia. Y Dios y lo llevaba. Entonces... Y dentro de la preocupación de mi esposa porque hay una agenda, hay unos compromisos, unas conferencias y la gente también no puede entender que fue, que los dejó el vuelo. Y yo soy algo que, que activo la palabra. Mi esposa se descontrola y cuando queremos preguntar por el recargo, yo no hay recargo, aunque tiene que esperarse comprarlo nuevo y era mucho dinero, no podíamos. Y cuando yo escuché cuando algo en el aeropuerto me dijo, tú ya tienes la clave, ¿cómo son los milagros? Es la fe. Pero se me vino a qué pasaje? Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé. Y está una hermana que, eh, que lo lleva, que ella es como testigo. Le dije, hermana, adore, adore en el aeropuerto. Adore, le digo yo. Y yo lo primero que le dije a mi esposa, tranquila, todo va a estar bien. Y me tiré de rodillas. En el aeropuerto. Me tiro de rodillas y levanto. En medio de toda sí, la gente. Yo me de tiré de rodillas y le dije, Señor, te conozco como Dios de milagros, pero aquí va a ser un milagro sobrenatural. En el nombre de Jesús, esos cuatro ocupos aparecen. Yo no sé cómo, pero yo tengo un compromiso y tú sabes que yo te estaba sirviendo. Y, le, y mi esposa descontrolada, mis hijas... Mis hijas comienzan a llorar cuando me ven levantando la mano. pues eh, Ellas no, entienden, pues, ellas está no pasando. entienden qué está pasando. Yo levanto la mano exponiéndome a que venga alguien y me levante. Y le digo, Señor, yo ya me miro viajando, porque si tú me estás el viaje, es porque voy a viajar, Señor? Así que esos cuatro espacios que ocupo aparecen. Eh, la muchacha que, que lo está atendiendo, se va y viene y dice, ya no hay espacio, mire, lo, lo presenta, llamamos a la agencia de viajes de aquí, él dice, lo regaña, ustedes saben cuánto costó, y, y los comienza a regañar. Bueno, le digo, tiene que irse acostumbrando al Dios que yo sirvo, le digo. Así. Así. Así le dice. tiene que irse acostumbrando al Dios que yo sirvo. Y me manda, y me manda un WhatsApp, mire, me dice, ¿cuánto pagó un cliente mío? 2.500 dólares, solo por el recargo. Dios. Yo no tenía el dinero. Y cuando viene la muchacha y, y, y viene de los pasaportes, dice, yo no sé qué pasó, dice, pero a las 8 de la noche salen ustedes. Hay cuatro espacios. Dios santo, sí. Cuando eso sucede, me suelto a llorar. Sí. Eh, o sea, ahí no, viene mi hija. Algo sobrenatural. Viene mi hija, mi esposa me abraza. Eso, eso no se puede hacer. Mi esposa se cruza al otro lado a, a abrazar a la... A la, a, la, a, la, ¿A la muchacha que está sí, ahí sí, atendiendo? Sí, Y yo le digo, no, eso no, la misma emoción. Sí, la misma emoción. Y dice, bueno, viajamos y fue un milagro sobrenatural. Sí, sobrenatural. Y eso, eh, cuando estuvimos en Londres, tocó el corazón de las personas porque me dice, lo normal es que tenés tu dinero para pasar la tarjeta, pero yo no tengo tarjeta, no tengo dinero, y la que tengo, pues, es, eh, no, no es de esa manera.
0: No tenía el, el valor para el valor, poder pagar, para claro. Para poder pagar, o sea, sí. Eran 2.500 dólares. Sí. sí, la verdad que son, son... Sí, son historias profundas, que, que cómo Dios se, se glorifica.
1: Y, y eso, eso, eso fue... Como que la gente recuerda ese testimonio. Y, y cada vez que, que, que logro compartir, me preguntan, cuen, diga, porque fue un testimonio.
0: Claro, claro. Y, profeta, eh, bueno, no sé qué, 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 qué secreto tendrá usted, no sé... ¿Qué nos puede compartir, por ejemplo, de, de, de cómo activar la fe? O sea, ¿cómo usted hace en ese momento? Eh, ¿Es el Espíritu Santo que lo guía? ¿O a usted se le viene una palabra de la Biblia en ese momento, inspirado siempre por el Espíritu Santo? ¿Qué sucede en ese momento cuando usted se ve en esa crisis y, y, y Dios le habla? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo activa esa parte? Porque creo que muchos de nosotros queremos saber el secreto. ¿Cómo, ¿Cómo hace usted para poder mover la mano de Dios?
1: Eh, hace, hace poco estaba con, con una con una constructora. Eh, soy parte de, de los proyectos por la gracia y misericordia de Dios. Eh, dice, eh, dice el libro que dice usted, 226, que el hombre que agrada a Dios, Dios le da sabiduría, inteligencia, más limpio que a volcanes para darle lo justo. Yo le digo, yo te Bien. pido sabiduría, entendimiento y que me hagas tu favor. Si tengo eso, lo, demás, lo demás va a estar. Y y soy parte de, 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 de lo espiritual. ¿va? Y, y yo, yo, me, yo me quedo a veces sorprendido, a veces que llego a la oficina y cuando salgo quiero llorar. Hay veces que me dice ¿qué le pasó? Lo miro como los ojos, como rojos. Como llorosos. Sí, no, digo, es que es que ve el sol. No, tal vez he estado llorando en el carro porque yo digo, voy a una reunión donde voy por gente pre, preparada. Y por la gracia de Dios yo soy parte de... Como, como Yo, soy, yo me ha puesto como el corazón de esa empresa que, que palpita, que empuja. Y recuerdo que un día me dicen, eh, me dicen, mire, llaman a un ingeniero y dicen, mire, ¿cuántos años tienes de trabajar acá? Treinta, dice. Hizo la práctica y se quedó trabajando con la empresa. Y me dice, y le ponemos en su manos hoy mes. Cerramos la empresa Vendemos todo y negociamos para pagarle
0: prestaciones. Así, y, todo.
1: y aún así va a ser un esfuerzo. Y me dice, Esta, esto se lo dejamos a usted. ¿Se imagina? Increíble. Uy, a mí me pegó, me pegó hasta un calambre. Eh, sentía que me dolía de cuerpo. Comencé a sentir la preocupación. Y me dice aquí está todo lo que la empresa ha hecho, las propiedades, pero hemos estado trabajando solo por trabajar. Y hoy, lo que usted diga, la decisión que usted tome, me dice, me dice el, el, el arquitecto, el, el, dueño, el, el, dueño. el dueño. Y me tiene mucho respeto también, y me dice, yo lo admiro a usted porque usted es un hombre de fe. Cada vez que viene me dice, usted me activa. Yo a veces lo, lo invito para, para compartir con usted. Y, y cuando ya... Yo escuché la voz de Dios que me dijo: Tírate de rodillas en la oficina y clama por un proyecto. Y dile que no cierre porque la empresa va a ser levantada. La economía va a venir. Y, y, pero solo es una palabra: se necesita, ver un, se necesita ver un resultado. Claro. Las personas que trabajan, que son como 40, de los que yo sé, eh, ellos, si me ven orando, a. a algunos creen porque conocen de Dios, algunos van a dudar. Sí, no algo lo otro, van a entender. Algunos no van a entender. No a decirme, van. yo necesito mi plata de cada mes. Así es. Pero, pero dice Pablo que el espíritu es contagioso. Cuando usted se une, usted se une o se junta con gente negativa, se le va a pegar eso. Pero cuando usted se junta con gente emprendedora, algo se le va a pegar. Yo digo, yo, yo dejé de caminar con gente que no sueña. Porque yo no estoy para perder el tiempo. Es, tenemos que conectarlo a gente que que nos impulse, que nos dé un claro. consejo porque necesitamos siempre todo de Así un es. consejo y recuerdo que ese día el, el hijo de, de, del arquitecto es el, es el como, como el relevo lo llama y dice bueno pastor, esto ya se lo dejamos a usted y me dan comienzo a ver todos los proyectos que han hecho sentía miedo sentí inseguridad porque yo digo es una gran responsabilidad Claro. Y le digo, deme un mes. yo recuerdo que cuando voy, voy pensando, Señor, le digo, eh, ¿qué decisión más difícil? Y me dijo, Dios, tú me tienes a mí. Y se me vino un proverbio que dice, dice eh, se me vino un proverbio que dice, si buscaras de mañana al Todopoderoso, como se busca la plata y se busca el oro, te gracia delante de Jehová y delante de los hombres. Amén. Así Entonces me dijo Dios, si tú tienes, has encontrado gracia con, 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 con esta empresa, pero antes de encontrar gracia con ellos, la tienes conmigo. Y yo sentí lo que Dios me dijo que hiciera. Y le dije, resistamos seis meses. Porque puedo ver que viene un proyecto. Y, y, y yo estoy en la... Estoy en el, en el lobby de la oficina ¿va? Eh, y, y estaba una muchacha trabajando y me dice, y lo miro bien sobreviviente, usted lo miro bien tranquilo, no le digo que hoy es un buen día. Eh, yo puedo ver un cheque de 10 millones de Empira que le entregan al arquitecto y yo sé cómo está la economía. Solo es una palabra que yo he visto, pero dice Juan 3.27 que nada puede recibir al hombre si no fuera entregado el cielo. Yo digo esto lo recibí del cielo y fue entregado y esto no es mío, es de Dios yo le voy a comunicar la palabra, le doy la palabra y a los días me manda a llamar y me dice quiero que venga, él me dice pastor va. él me dice, yo lo miro como mi pastor a usted me. Eh, yo lo miro como el, el mentor que, que Dios ha puesto en el camino y me dice, ¿sabe que hay algo que, que me identifica con usted? Que usted es un hombre de fe. Usted nunca, usted le, me mete aceite, me mete el trigo. ¿Qué cosas no hemos hecho para bien, va? Y me manda a llamar y me, y me dice, aquí está el cheque que usted miró. Era, era un poderoso, poderoso. Entonces, ahorita, para la gloria de Dios, eh, eh, estamos trabajando en un proyecto y, y sabemos que es el año de la recompensa. Amén, sí. Amén.
0: Qué, qué, qué poderoso la verdad la, la, sus historias de, de fe la verdad que son son bien poderosas que cómo se ve la mano del señor qué belleza qué belleza eh, eh, después de ese proceso bueno conocemos un un profeta antes Elisandro pasó su proceso con sus con su familia viene del campo pasa por el proceso de las drogas eh, el señor lo llama a través de una persona que lo, in, lo indujo en su momento a las drogas que había cambiado y había aceptado a cristo eh, entra en el ministerio eh, comienza a viajar, cuando se casa, comienza a viajar, tiene sus hijas, y tiene esas historias de fe, ¿hacia dónde camina el ministerio ahora que, 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 que ahorita está comenzando? O que ya comenzó, y que de hecho ya se gestó, pero que se está materializando, ¿hacia dónde va el ministerio en este momento?
1: Estamos, hemos estado trabajando, eh, yo le digo a mi esposa, eh, eh, tenemos, tenemos al, mayor, al mejor inversionista que es Dios, porque no cuento con algo terrenal, pero sí cuento con Dios que, que es dueño de todo. Y eh, siempre he sido un hombre de fe, he caminado de fe. Siempre he dicho que hay cosas que las logro con las rodillas, pero otras caminando. Hay cosas que las logro de rodillas, pero otras con las manos. Hay otras con la boca, emprendiendo. Y eh, Dios ha depositado una visión, no es tanto lo económico, es poder llevar una palabra de esperanza a aquellos jóvenes, aquellos matrimonios, aquellos niños que necesitan una oportunidad y hemos estado trabajando ya en lo que es el ministerio, dándole estructura eh, ya ya tenemos la personería ya está, estoy esperando que me la entreguen, estamos trabajando en los planos de cómo va a ser el edificio cómo van a ser las oficinas eh, estamos 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 uh, Trabajando en lo que va a ser la casa de retiros, eh, ya tenemos los planos, eh, ya tenemos el logo del bus, porque vamos a tener bus, Esa es la fe que tenemos. We. Amén, así es. Entonces, y, y ese proyecto está en las manos de Dios ya.
0: Excelente, no y con la fe que usted tiene hasta un avión van a tenerse. Si que usted tiene una fe que mueve montaña, profeta. Eh, qué bendición, la verdad, tenerlo con nosotros, profeta, ha sido de, de mucha bendición escuchar un testimonio. Cómo Dios ha hecho cosas grandes en su vida y seguirá haciendo cosas grandes en su vida a través de, de la fe que tiene, que, que mueve su mano poderosa. poderoso. Y ya para cerrar, eh, profeta, un mensaje, un pasaje bíblico, algo que nos quiera compartir, que, que nos marque a todas aquellas personas que, 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 está, que estamos pasando por un proceso, a todas esas personas que nos escuchan, que sienten que nadie los puede eh, ayudar o que nadie los está ayudando en su proceso, que se sienten solos, que se sienten vacíos que se sienten vulnerables, y que así como usted tiene otras historias, ya sea en el ámbito eh, financiero, de salud, familiar, y que les pueda dar a esas personas, para que sientan de que Dios puede hacer, así como hizo la obra en usted, también la puede hacer en ellos.
1: Eh, mi mensaje sería, eh, sobre todo, creer cuando Dios te da una palabra, y sobre todo... Eh, caminar en la palabra, caminar en, en, los, en las peticiones que has hecho hacia Dios, eh, a estas personas que, que van a ver esta plática que hemos tenido. Eh, yo creo que en alguna en algún segmento de tu vida Dios te va a hablar, de eso estoy seguro, y tu vida va a ser diferente. Tal vez me, eh, en alguna nación o aquí en Honduras tú me digas, yo escuché ese mensaje y ese mensaje transformó y cambió mi vida, eh, sobre todo eh, siempre doy un consejo que los unamos a hombres de Dios que cargan que cargan sueños, que cargan palabras, que los unamos a hombres de Dios o a personas que tienen pasión por Dios y cuando los unimos a esas personas lo demás viene y sobre todo no dejar de creer lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho. Quizás tú que me estás escuchando, tú digas, yo estoy viviendo peores momentos, pero el Dios que tenemos un Dios de lo sobrenatural. Y sobre todo, eh, me gustaría aquellas personas que me conocen en diferentes partes de, 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 del mundo, que se, se unan a este proyecto que esté en el corazón de Dios. Venimos, hoy venimos como el cuerpo de Cristo, hoy venimos, venimos a... a a unirlos a esta visión que Dios ha de. Porque yo siento bien fuerte la presencia de Dios. Yo siento que. que este local va a quedar insuficiente. Lo puedo ver. Puedo ver. este programa que nació en el corazón de Dios. Eh, y me gusta lo que dice. Identifícate. Porque te identificas con tu vida, con tu diario vivir. Así vivir. Eh, si, eres, si eres un ingeniero, te vas a identificar. Hemos tocado temas de construcción, de estudio, de familia. Hoy fue un manjar claro, bien amplio.
0: Muy y en
1: cualquier área de tu vida, identifícate y haz lo que Dios ponga que haga. Y si tú eh, vas a ver este, eh, podcast, este segmento... Este podcast. Sí, entonces... Eh, comunícale a otras personas porque yo siento que va a ser de, de mucha bendición para, para muchas personas como lo ha sido para mí este día. Y sé que, que esto va para cosas grandes. Eh, tengo una palabra para usted, eh, para Fernando, porque ha sido el, el, el que está habilitando este espacio, poniendo los recursos a la disposición de Dios. Yo puedo ver una propiedad, y podía haber como un edificio, dos plantas, una pared de vidrio. Eh, podía haber cámaras, podía ver todo el equipo. Y yo sé que esto solamente es el comienzo de lo mucho que Dios va a hacer. Porque Dios da la visión Amén. y también da la provisión. Amén, así. Siempre digo, lo que a mí me falta, a Dios le sobra. Y si somos hijos de Dios, Él es nuestro papá, Él, está, Él va a suplir para este espacio... Y, y muchos jóvenes, muchas familias van a ser identificadas, eh, van a comenzar a recibir testimonio van a comenzar a recibir correos, van a comenzar a, a, a escuchar lo que Dios está haciendo en, en, en este programa. Amén. Y es una bendición.
0: Amén, profeta. Así lo creemos en nombre de Jesús. Les agradecemos, amigos, por quedarse con nosotros hasta el final y les pedimos que, se, que compartan, ¿verdad? Y se suscriban en nuestras redes sociales en las diferentes plataformas de, de podcast que, que son solo audio, Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts y recuerden amigos que lo que para el hombre es imposible para Dios todo le es posible